0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles Außergewöhnlich, der Inspirationspodcast mit Anna Lena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Alles Außergewöhnlich. Hallo Sandra.
1: Hallo, Annalena. Ich bin schon sehr gespannt, welches Thema du dir für diese
0: Folge ausgedacht hast. Also gefühlt schließt es ein kleines bisschen an letzte Woche an. Ich glaube, das ist einfach gerade so mein, mein Thema, was mir, wo ich mir es muss raus. Ähm, ich würde die Folge mal Herz versus Kopf nennen. Mhm. Und ähm, der Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, ist, Manchmal haben wir ja so ein Gefühl, so ein Impuls, irgendwie so ein Ich will, dem wir eigentlich ganz leicht folgen könnten. Und dann kommt der Kopf und sagt, nein, das geht nicht. Und warum? Das erklärt er uns auch. Und dann werden gegebenenfalls ganz, ganz tolle Ideen zunichte gemacht. Es wird nicht mehr drüber nachgedacht, wie man sie vielleicht doch umsetzen kann. Ja. Und ich sehe an deinem Blick, du weißt, wovon ich rede.
1: Ja. <lacht> und das Geile ist, in dem Moment, wo du den Titel genannt hast, habe ich an eine ähm, Challenge zurückgedacht, die ich mal mit mir selber gemacht habe. Und zwar ähm, hieß die Herz über Kopf. Die habe ich nur mit mir selber gemacht und ich habe versucht, einen Monat lang jeden Tag einen Kopfstand zu machen. <lacht> so lange wie möglich zu halten um mein Herz über meinen Kopf drüber zu bekommen und cool. mal quasi das Gehirn mit anderem Blut zu mischen.
0: Druck, ja, aber nicht genug Druck.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist ja alles, ne, wenn man die Schwerkraft betrachtet, geht ja immer alles runter, die Füße und vor allen Dingen ne, vom Kopf ins Herz. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mich umdrehe, dann geht alles vom Herz in, in, in
0: den Kopf. Und konntest du nach 30 Tagen einen Kopfstand ohne Wand? Ähm, ich würde sagen, ich hätte es
1: hinbekommen, aber ich habe die Wand einfach immer gelassen. <lacht> ich konnte aber äh, immer länger stehen. Also das äh, war für mich halt auch noch sehr spannend, Also ne? ein Kopfstand, äh, den, den stehst du ja nicht auf dem Kopf, sondern eigentlich auf den Unterarm und auf den Schultern.
0: Ja.
1: Und ähm, das hat einfach auch dort relativ viel Stabilität auch gebracht, ne? wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Das ist auch sehr praktisch. Und tatsächlich, nach jedem Kopfstand war mein Kopf freier, also von diesen äh, komischen Gedanken. ja. Ähm, von dem her, danke für die Erinnerung, ich, ich, ich sollte diesen Kopfstand wieder in
0: mein Leben einladen. Ich, ich ja. kenne das mit diesem, dass der Kopf freier ist. Ich habe das mal mit dieser Eiswasser-Challenge gemacht, ähm, wo ich ge wo ich mir so eine Schüssel genommen habe, Eiswürfel da rein habe und einfach das Gesicht so lange wie möglich da rein. Also so im, heißt im Klartext, solange wie ich die Luft anhalten konnte. Und das war irre, das war wie so ein Brain Freeze von außen. Ähm, war ein richtig cooles Gefühl und es hat gemacht, dass da drin Ruhe war. Da wurde nicht mehr irgendwie, ne, du weißt ja hier so unsere Gollums und so, da war, da war Ruhe. Ich glaube, der saß biffern in der Ecke und es war wirklich, ich habe es nur einmal gemacht, aber ich fand, das, äh, das, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, das äh, sollte ich mir auch mal wieder, wenn es äh, ganz schlimm wird.
1: Mhm. Ja, ich denke, ich denke, das ist, das ist super, super wichtig, dass wir Methoden für uns entwickeln, den Kopf nicht vom Denken abzuhalten, sondern oh, der Kopf ist super, super wichtig. Und ich sage auch in, in, in meinen Coachings immer wieder, vor allem wenn die in der Krone und im Verstand definiert sind beim Human Design Reading, sage ich immer wieder, hey, dein Kopf ist super, super wichtig. Der ist, der ist ein Berater für dich, aber der ist kein Entscheider. Der entscheidet nichts. Der sagt maximal, Mäusel. Hier darfst du noch Achtung geben, hier darfst du noch hinschauen. Und dann frage ich denjenigen, diejenige immer wieder, du, hast du selber die Erfahrung gemacht? Kennst du das auch von dir? Oder ist das eine Erfahrung, die dir jemand anderes erzählt hat? Das heißt, weißt du, wovon du sprichst? Weißt du, wovon, wovon der da spricht? Im Sinne von Wissen, körperlich Erfahrung. Es ja. ist auch noch ganz, ganz wichtig herauszufinden, dass das, was da gequatscht wird, auf eigenen Erfahrungen beruht, ne, von wegen, ah, heiße Herdpatte, ja, ich weiß, wie heiß die ist. <lacht> oh, das das sind... war der
0: Moment, als ich als Kind ein, ein Kunststoffbügeleisen bekommen habe. Ich habe nicht auf die Herdplatte, ich habe aufs Bügeleisen gefasst. Autsch. Autsch. Wurde aber belohnt. Ich habe ein neues Spielzeug bekommen. Yeah.
1: Ein Spielzeug für Mädchen. Ja, ja, ein Bügeleisen. Mhm. Noch mal so,
0: ich, ich möchte dazu sagen, ich bügel. Ich habe noch nie gebügelt. Also als Kind fand ich das cool, aber ich, äh, ich trage meine Kleidung glatt. Ich habe kein Bügeleisen. Auch nicht. Ich habe auch keine Sachen, die man bügeln muss. Entweder es geht so oder es ist nicht mein Teil. Okay. Ähm, <lacht> mal Einmal kurz zurück zu dem, was du gerade über Human Design gesagt hast, das war für mich der prägendste Satz und die größte Hilfe in meinem Reading, was ich bekommen habe, ähm, dass der Kopf sich einmischen will und auch darf, aber erst, wenn das Herz oder der Bauch entschieden hat. Ja. Und als ich das berücksichtigt habe, hat sich wirklich alles verändert und dann ist auch sehr, sehr, sehr viel leichter geworden.
1: Der Kopf ist unser bester Berater. Ja, super, super, super. Den dürfen wir auch nicht irgendwie abtun. Und gleichzeitig dürfen wir ähm, aber immer wieder hinterfragen, ob das, was der jetzt gerade redet, wo, woher kommt das? Ne? Wessen, wessen Gedanken sind das? Wessen Erfahrungen sind das? Wessen ähm, Hinweise sind das? Und wenn es nicht unsere sind, dann fort damit. Und ich glaube, diese Eiswasser-Challenge ist dann eine sehr coole Idee. Oder eben im Kopfstand oder wenn du es kannst, Handstand. Das ist ja auch noch so was, an Handstand zu können.
0: Ich finde es auf jeden Fall ähm, nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass diese Gedanken, diese Impulse, diese Wünsche, was auch immer es ist, ich finde, wir dürfen denen kurz Raum geben oder auch lang weil die sind nicht ohne Grund da, die kommen irgendwo her. Das ist irgendwas, was in uns schlummert, was wir vielleicht irgendwas vom Unterbewusstsein oder wenn wir wieder beim Human Design sind, vielleicht irgendein Impuls von der Milz. Das war nämlich auch sowas, was für mich ganz, ganz prägend war. So dieses, die Milz sagt einmal kurz irgendwas und dann nicht mehr. Mhm. Und wenn man es in dem Moment nicht hört, sie sagt es nicht nochmal. Und das fand ich auch ein ganz, ganz tolles ähm, Bild. Und ich möchte auch nochmal betonen, der Verstand kann nur mit dem arbeiten, was er kennt. Und er wird uns immer sagen, oh, oh, das kennen wir nicht, das ist gefährlich. So tickt unser Hirn. Oder wie ähm, Gabriele Konrad es äh, immer sagt, sie sagt, wir werden mit Werkseinstellungen geliefert und alles andere müssen wir uns erarbeiten oder die entsprechenden Apps quasi runterladen, um mal in der heutigen Sprache zu sprechen, aber ich finde, das ist auch ein sehr, sehr eingängiges Bild. Ja, wir werden mit Standardausführungen äh, geliefert und was wir daraus machen, wie wir uns pimpen, das ist ja unsere Entscheidung. Und das Geniale
1: ist ja all das, was unser ähm, Herz oder unsere Intuition oder unser Bauchgefühl oder was auch immer uns sagt, was es da in die Welt tragen will. Ähm, ist ja vom Prinzip her, wenn man den Gesetzen des Universums glauben möchte, schon da. Weil in dem Moment, wo du dir das ausdenken kannst, wo du die Idee in dir oh. siehst und fühlst und spürst, ja. ähm, ist sie grundsätzlich schon Realität. Du weißt vielleicht noch nicht wie, aber ich meine, der Eiffelturm war auch irgendwann mal einfach nur eine Idee und jetzt
0: steht er schon
1: relativ lange an Ort und Stelle.
0: Alles war eine Idee. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Also als ich in die Schule gegangen bin, haben wir immer gesagt, ja, im Jahr 2000 machen wir das das und das. Dann können die Autos schweben und bla bla. Da gab es auch ganz lustige Comics dazu. Ist natürlich nicht so. Aber ich meine, was haben wir jetzt, Ich mal mein, 30 Jahre später, für Sachen, also ich meine, ich weiß gar nicht, wann wir unseren ersten PC bekommen hatten oder beziehungsweise wann ich da dran durfte. Aber heute haben wir unseren PC quasi in der Tasche dabei, mhm. dauernd. Und damals gab es auch noch kein Internet oder noch nicht für alle verfügbar. Das sind ja alles Dinge, die ganz neu sind. Ähm, und von daher, das zeigt ja am besten, dass ganz viele Dinge erstmal nur ein Gedanke sind. Ja. Oder ja. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Äh, gesagt: nee, Ich glaube nicht, dass sich der Computer durchsetzen wird. Weil ich glaube, es war der, äh, der, der, der oh, wie heißt er denn, der Windows-Mensch, <lacht> ähm, der gesagt hat, er möchte es möglich machen, dass jeder sich einen PC leisten kann. Ja. Ähm, und irgendjemand anders hat gesagt, ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. <lacht> äh, ich glaube, es gibt genügend Leute, die sogar mehr als einen haben, <lacht> der eigenen zu Hause hat.
1: Ja, und ich meine, du siehst es ja auch hier mit dem WLAN, ne ich meine, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber äh, wir sind mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt und äh, sprechen miteinander und ich habe kein
0: Internetkabel in meinem Laptop drin. Ja, geil. Ähm, ja, also ich habe noch eine super, also gehen wir nochmal zurück zu diesem Flow, zu diesem mhm. Signal von unserem Herzen, was uns was, äh, ja, was möchte, dass wir was tun. Und ich finde auch aus dem Bob-Proctor-Coaching eine ganz, ganz meine Lieblingsübung, wenn geht nicht, einfach keine Option ist. Du hast so ein äh, sagen wir, du hast so ein Flipchart und du schreibst auf die linke Seite äh, Pro und auf die rechte Seite Contra. Und bevor du aber mit dem, was dagegen spricht, anfängst, machst du da einfach so ein fettes X hin und streichst es durch. Das ist gibt's nicht. Und wenn irgendjemand, das, ich glaube, in dem, in der Übung wurde es beschrieben, ähm, dass das ein Brainstorming von so einer Gruppe war in einem Meeting. Und jedes Mal, wenn einer ein Aber einbringen wollte, der wurde einfach wurde gesagt, nee, kein Aber. Und dann fängt eben ganz langsam an, hier wieder der kreative Autopilot, mein Lieblingstool oder meine Lieblingsfunktion von unserem Hirn, fängt an zu arbeiten und liefert dir auf einmal Möglichkeiten. Sagt, wen könnten wir fragen? Wer könnte uns helfen? Was? Haben wir selber noch und auf einmal kommt das, ich kenne ich kenn das Beispiel ähm, von dem Dachzelt, wo wir es gerade letztens davon hatten. Wo ich sage, ich will das, ich habe keine Ahnung, wo ich das Ding lagern soll, aber ich werde eine Lösung finden. Und da ist ja, da, da ist das Signal vom Herzen ganz stark, da brenne ich schon dafür. Aber es gibt eben auch kleinere Dinge, wo wir das möglich machen können. Und ich
1: glaube, hier hilft es vor allen Dingen, weil du hast gerade von diesen Abers gehabt, ähm, zu üben, aus Abers uns und zu machen. Also statt aber und zu sagen.
0: Ich weil, sage ich auch viel zu oft aber, ich merke das.
1: Ja, dieser Hinweis, der da als aber kommt, ist ja, ist ja wichtig, der darf Beachtung finden. Und wenn du ein aber sagst, dann machst du alles, was vorher gesagt wird, zunichte. Wenn du ein und sagst, dann ist alles, was vorher gesagt wurde, immer noch wichtig und das ja. kommt als Überlegenswert ja. drauf. Und ja. dann sagst du dir, ah, spannend, daran habe ich noch nicht gedacht, wie kriege ich es hin?
0: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Ich fand auch ein Satz, der mir, heute ist es selber Proctor-lastig, <lacht> aber ein Satz, der mir auch, da musste ich sehr, sehr lachen, als ich das damals gehört habe, wie er gemeint hat, die meisten Menschen denken nicht. Ähm, dachte ja das könnte ich unterschreiben er hat es aber glaube ich ein bisschen anders gemeint ähm, äh, die die Bedeutung war eher dieses wir denken falsch mhm. ähm, wir denken nach und wirklich mit dem Begriff nach und das Gute ist aber dass wir unsere Art zu denken eben auch ändern können das äh, fließt da ja auch mit ein dass wir einfach sagen können okay ist ein aber lasse ich jetzt nicht gelten es gibt jetzt nur noch wie geht es
1: mhm. Ja, es gibt jetzt nur noch, das. Ähm, wir denken nicht nach, äh, wir denken nach, also das heißt im Nachhinein und äh, manchmal wäre es auch
0: gut, das im Vorhinein-Denken abzuschalten. Ja, weil das ist kaputt denken ganz oft, also zumindest wenn ich vorher über Dinge nachdenke, denke ich, sind mir kaputt.
1: Und was ich auch ganz cool finde, ist, ähm, um, um dort ein bisschen zu trainieren, den Quatschi oder den Gollum abzustellen, ist, nicht um Erlaubnis zu bitten, wenn man sich irgendwas Neues traut, sondern falls es in irgendeiner Art und Weise schief geht oder ja, vielleicht doch nicht so cool kommt, ähm, um Verzeihung zu bitten. Also das einfach mal machen. Einfach mal okay. machen und nicht die anderen um Erlaubnis fragen.
0: Und auch nicht, also sich selbst das auch einfach zu erlauben und auch zu sagen, und wenn es schief geht, dann habe ich was gelernt.
1: Ja. Generell, ich glaube, das ist auch eine extrem wichtige Einstellung, zu sagen, ich mache keine Fehler im Sinne mach von Erfahrung. Ich mach oh, Erfahrung.
0: Rasenschwein. <lacht> ja, aber das ist richtig cool. Das ist, ja, das ist oft, und das sind oft so kleine Sätze und auch dieses, dieses Erlaubnis. Es ist eigentlich so bescheuert, aber oft ist es wirklich so, wenn wir uns selbst einfach auch erlauben, dass es vielleicht auch schiefgehen kann. Oder dass es perfekt ist. Aber wir haben es gemacht und du weißt nie, was daraus, was daraus entsteht. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr genau, als ich mein, meiner Lieblingstante und meinem Lieblingsonkel erzählt habe, was ich noch alles machen möchte. Und ähm, wo sie dann gesagt haben, ja, also ich habe sie auch gefragt, ob sie auch solche Sachen haben und dann haben sie aber so gesagt, ja, aber es ähm, ist ja auch nicht schlimm, wenn wir es nicht machen. Und das war sowas, wo wir, wo wir ganz doll, wo ich ganz doll so den Impuls gespürt habe, so nein, das ist für mich gar keine Option. Ich will das machen und ich will schauen, was passiert und ich will dem Ganzen eben diesen Raum geben und einfach ja, dann kann auch was Magisches passieren, wenn ich das, das erlaube. Und ich fand die Vorstellung, das einfach gar nicht zuzulassen oder mir selbst, mich selbst irgendwelche Erfahrungen zu berauben, äh, sehr traurig. Also, weil wir wachsen ja auch immer daran. Also, was was soll passieren?
1: Und ich meine, in dem Moment, wo du es auf so einer Liste drauf hast, aber es dir egal ist, ob es wahr ist, äh, wahr wird, kannst du es eigentlich auch
0: wieder rausschreichen, weil. Nee, ich, die Frage ist, war, ich bin mir dann auch gar nicht so sicher gewesen, was der Grund dafür war, warum, also ein Punkt ist mit Sicherheit wieder die Komfortzone. Ich oh, ist ja ganz muckelig hier drin. Um, ja nicht aus. Zone. Äh, also das das war dann so, aber ich war, ich war so schockiert und dachte mir so, boah, wie könnt ihr das so abtun? Und also das war, wir haben ja nur von ihren Dingen gesprochen, nicht von meinen. Aber ich dachte so, wow, ähm, tut es nicht. Das ist, da ist doch ganz viel Power dahinter. Und nicht Und das ist ja ein klassischer Fall von kaputt reden oder ach nee, das brauchst du nicht. und
1: Ja, okay, jetzt verstehe ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein, auch so ein ähm, sich selber wieder zurücknehmen sein kann. Ne? In dem Moment, wo du deine Träume äußerst und sagst, das wäre schon geil, dich dann selber wieder, ab. aber wenn es nicht passiert, ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, das machen wir noch viel zu häufig.
0: Ja, und vielleicht auch, ich, ich erkenne mich auch gerade wieder, ist natürlich, oder ich kenne mich von früher darin wieder, ähm, ist natürlich auch ein Mechanismus, um eine mögliche Enttäuschung ja. quasi zu vermeiden.
1: Und dem Kopf äh, den Raum zu geben, er hatte ja recht, weil dann machst du wieder eine Erfahrung, ähm, die äh, dem Kopf sagt, Mensch, nee, lass das mal lieber. Ne? Das ist das, was du dir erträumst. Hm.
0: Ja gut, aber da sind wir ja wieder äh, bei einem ganz anderen Thema, äh, weil wir ja die Dinge anziehen, die wir denken. Und wir dann eben natürlich uns immer diese Umwelt kreieren, die uns die die, die Gedanken, die wir haben bestätigen, dann können wir sagen, ja, siehst du? Ist doch gleich gesagt. Mhm. Und das ist unfassbar anstrengend, dieses Denken mal umzuändern und wirklich auch sich zu erlauben, groß zu denken, Dinge anders zu machen und eben auch den Raum aufzumachen für neue Erfahrungen.
1: Und daran zu glauben, zu sagen, hey, das, was ich mir hier erwünsche und erdenke, das wird wahr. Weil wenn ich daran glaube, dass es wahr wird und im Hintergrund aber eigentlich glaube, dass Quatschi recht hat, dann wird Quatschi recht behalten. Das ist ja das Tragische an der ganzen Geschichte.
0: Rasenschwein, was immer du denkst, es wird, wird wahr. du wirst recht haben. <lacht> <lacht> ja, ja äh, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Oh, oh. Mir fällt es trotzdem oft schwer. Also es ist nicht so, dass ich es zu 100% super immer hinkriege. Gar nicht. Mm -mm -mm. Also ich weiß, ich kenne die Theorie, ich arbeite daran, ist, aber ich habe nicht immer dieses Vertrauen.
1: Und ich glaube, das ist komplett menschlich. Ähm, was, was uns ähm, schon, schon sehr geholfen hat, ist einfach dieses Bewusstsein dafür zu haben. Und mit diesem Bewusstsein andere Menschen anzustecken und damit die Menschen um uns herum auszubauen, sage ich jetzt mal, den, den Tribe auszubauen, ja. die mehr und mehr darin unterstützen, Ja zu sagen zu den
0: Ideen. Das, das ist nämlich genau, nicht diese Bremser um sich herum zu haben, die, die quasi Quatschi unterstützen, mhm. sondern die einen in dem Moment, wo man selber gerade mal denkt, so, boah, nicht, also, weil das, das kostet auch Energie das so aufrecht zu erhalten, daran zu glauben, darauf zu vertrauen, gerade wenn man da nicht so der Meister ist im Vertrauen oder einen großen Quatschi hat. Aber wir wissen ja auch, dass, dass das einfach eine Übungssache ist. Ich glaube, wenn man dieses Bild auch vor Augen hat, dass das alles, alles Übungssachen sind, dann fällt es uns auch mehr und mehr leichter, äh, ja, dran zu bleiben.
1: Mhm.
0: Und eben diese Cheerleader um
1: einen herum äh, helfen, an, an seinen Träumen festzuhalten und dran zu bleiben. Finde ich geil. Also ich finde das super, super wichtig, dass man bestimmte Herzenswünsche oder Intuitionsaussagen oder Bauchgefühle oder was auch immer im Körper, die Körpersignale, ich finde es mega wichtig, die wahrzunehmen und vor allen Dingen, wenn sie halt eher sehr leise sind, vielleicht auch einfach mal irgendwo zu notieren oder eine Sprachnachricht sich selbst zu machen, wenn man gerade keinen Stift und Papier dabei hat. Und nicht komplett wieder zu vergessen und sich tot zu quatschen, sondern wie so eine Liste, ja genau, wieder so eine Liste zu haben mit all den möglichen Ideen, die da irgendwo der Körper ausgespuckt hat. Und sich zu erlauben, zu sagen, okay, vielleicht ist es gerade noch nicht dran. Aber ich, ich habe dich gesehen, ne, diesem Gefühl auch den Raum zu geben. Ich habe dich gesehen, du bist wichtig. Ich habe dich hier aufgeschrieben und ich, ich darf jetzt hier noch ein bisschen reinspüren. Und vielleicht ist es aber auch wichtig,
0: über manche Ideen nicht sofort zu sprechen. Um definitiv, definitiv. Und was mir gerade noch, wo du das so beschreibst, als Impuls kommt, ist, vielleicht ist es ja auch einfach, dieses, dieses kleine innere Kind, was gelernt hat, nicht so laut zu sein oder nicht alles gleich rauszuhauen, was man in dem Moment mit genau dem, was du machst, dass man sagt, ich habe dich gesehen und ich guck, wir, wir schauen mal, aber nicht so ein, wir schauen mal, damit du Ruhe gibst und ich vergesse es einfach, sondern ein, wir schauen mal, ähm, wie wir das irgendwie hier äh, umsetzen können und ich glaube, das ist auch ganz wichtige innere Arbeit, die wir die wir für uns tun dürfen, ähm, weil jeder von uns ist anders aufgewachsen und ich glaube, mh, also ich bin manchmal ein bisschen neidisch, wenn ich sehe, wie, wie Kinder heute manchmal erzogen werden oder, oder aufwachsen dürfen, wo ich denke, wow, diesen Raum für meine Gefühle oder für meine Gedanken habe ich nicht bekommen. Ähm, und von daher ist gar kein Wunder, dass mein Hirn manchmal so funktioniert, wie es funktioniert, weil es nämlich gelernt hat, nicht so vorlaut zu sein und nicht so große Wünsche zu äußern mhm. und deswegen glaube ich sind auch diese Impulse, die wir manchmal bekommen, vielleicht auch nicht ganz so deutlich und groß.
1: Ja, ja, das ist eine, eine sehr, sehr coole Vorstellung, dass ähm, dadurch, dass wir halt, ich nenne es ungern unterdrückt wurden sind, aber auf eine gewisse Art und Weise äh, haben es unsere Eltern oder unsere Erziehungsberechtigten damals einfach nicht anders gewusst, weil es einfach normal das war,
0: war. Das hatten ja? die auch nicht anders. Also ich glaube, wir wurden schon nicht so streng erzogen wie die. Also ich glaube, mhm. da, da gab es auch schon einen krassen Unterschied und ich glaube, den krassen Unterschied gibt es jetzt einfach nochmal. Ja. Ähm, und man hat es halt einfach nicht besser gewusst damals. Ja, absolut. Ich meine, die haben wirklich äh, alles getan, um uns zu guten Menschen zu machen. Und sind wir? Auf jeden Fall. Ich habe es ja auch. Würde ich jetzt mal. Ich glaube, meine Eltern sind stolz auf mich. Mhm. Ich habe ja, hab studiert und auch, wenn wir wissen, dass das nicht der Maßstab für alles ist. Aber in, in dem Fall habe ich die Dinge, die mir, die mir quasi ans Herz gelegt wurden, berücksichtigt und habe all das gemacht. Und dass ich festgestellt habe für mich, dass es nicht das ist, was mich glücklich macht. Es was völlig anderes. Und das war. Aber ansonsten habe ich die besten Voraussetzungen bekommen, die ich, die, die man mir geben konnte. Ich musste noch nicht mal arbeiten während dem Studium. So sehr haben meine Eltern mich unterstützt. Also von daher. Wow. Mega. Alles gut. Das sind einfach zweierlei Betrachtungsweisen. Also ich, ich wurde, ich habe die beste Ausbildung genossen und man hat mir die besten Möglichkeiten gegeben dass das nicht unbedingt mein Herz äh, erfüllt hat, das steht auf einem anderen Blatt.
1: Und und da glaube, da merkt man recht recht gut, dass eben ähm, dieses Auf-den-Verstand-Hören uns anerzogen worden ist. Ähm, und du es halt einfach, bis, bis du ein Vierteljahrhundert alt warst, äh, quasi mitgemacht hast. Und die ja. Ersten, man, es heißt ja auch ganz häufig, dass äh, wir mit 25, spätestens 30, aufhören zu lernen, und meistens lernen wir, weil jemand anderes zu uns gesagt hat, dass das dich weiterbringt. Und dann sitzt du da in irgendeinem Beruf, der nicht deine Berufung ist, gründest eine Familie vielleicht, obwohl du gar keine Kinder haben willst, kaufst dir ein Haus von keinem Geld, das du hast, bindest dich, obwohl dein Herz sagt, ich möchte mit dem Rucksack durch die Welt reisen. Und dort dann auf das Herz zu hören, mit all den Verpflichtungen hinten dran wird schwierig, ist so.
0: Es ist schwierig und ich merke auch bei mir selbst, ich beobachte das ganz oft, wie der erste Impuls von meinem Kopf ist, das geht doch nicht. Und es ist unfassbar, ich kriege das auch nicht raus. Ich weiß mittlerweile, dass das einfach Teil von mir ist. Also der sagt auch ganz oft, das brauchst du nicht. Und dann ist aber wirklich auch die Frage, wessen Stimme ist das denn gerade? Ja. Ist das meine oder ist das immer noch die meiner Eltern früher?
1: Mhm.
0: Krass, und oder? Das ist was, wo ich mittlerweile, das hat sich sehr stark verändert, weil ich das wahrnehme, aber nicht mehr ernst nehme. Und früher habe ich sofort geglaubt, ah ja, okay, brauche ich nicht. Ich so, ja, aber was, wenn ich einfach trotzdem haben will und gucken will, ob es nicht doch vielleicht richtig cool ist?
1: Ja, und du unterdrückst dieses Gefühl nicht. Das ist ja cool, ne? Du hast jetzt ganz deutlich gesagt, ich nehme es wahr. Das heißt, es ist dir bewusst, dass das da ist. Und gleichzeitig sagst du,
0: Schon gut. <lacht> ja. Aha, ah, das war wieder ein toller tolle Austausch. Ja, ja,
1: ja. Herz über Kopf. Machst du äh, mal wieder ein Eisbad? Also ich werde auf jeden Fall wieder Kopfstände machen.
0: Ich habe gerade wieder Bock <lacht> darauf bekommen, weil das, der, der ursprüngliche Gedanke war auch, das macht auch ganz tolle Haut. Uh. Ähm, kalte Wasser. Und äh, ich habe ja auch Freunde, die die regelmäßig Eisbaden gehen und ich weiß auch in der Theorie, warum Eisbaden echt viel Sinn macht und ich würde das auch irgendwann mal gern machen. Ich kann mir zwar noch nicht vorstellen, wie man in so kaltes Wasser geht, Also aber ich konnte mir, konnt mir auch nicht vorstellen, dass man über Kohlen geht. Genau, <lacht> das wollte ich gerade sagen. Du wusstest auch nicht, dass man über Feuer, dass du über Feuer laufen kannst. Also der Kopf weiß, dass es auf jeden Fall schlau ist, auch theoretisch morgens kalt zu duschen und zwar nicht erst warm, sondern Sofort kalt, das habe ich gelernt gestern, ähm, weil es für die Hormone äh, wichtig ist. Okay. Für das Aufwachen und sowas und für die Energie. Okay. Und ich auch dachte, so, wow, Respekt, wer das schafft. Aber ich, ich lasse es noch ein bisschen in mir wirken. Äh, vielleicht schaffe ich es ja mal morgens.
1: Denn dein Herz darf da vielleicht noch etwas lauter sprechen.
0: <lacht> ich ich schaue mal. Vielleicht laufe ich auch erstmal, wenn es ein bisschen kälter wird, äh, Barfuß durchs Gras.
1: Genau. Fangen wir, fangen wir, klein an. <lacht> <lacht> für Schritt für Schritt. Vielen, vielen Dank für diesen Impuls. Herz und Kopf. Ja, müssen nicht immer ein Einklang
0: sein. Mm -mm, Herz und Kopf. Aber beide, so. beide dürfen, dürfen wahrgenommen werden. Ja, unbedingt.
1: Cool. Sehen wir uns nächste Woche.
0: Auf jeden Fall.
1: Cool. Ich freue mich drauf. Tschüss, Anna. Tschüss.